0: Bij onze zoektocht naar buitenaards leven is een van de grotere uitdagingen om een apparaat te bouwen... dat ter plekke in staat is om een beetje zoals een nieuwsgierig mens dat zou doen op onderzoek uit te gaan. Misschien vergaat het u wel een beetje zoals mij... Elke keer als er weer een karretje op mars gezet wordt, mis ik eigenlijk een beetje een robot die rondrent en grote gaten graaft in de marsbodem. Eentje die kan zeggen als hij iets vreemds tegenkomt en dan van alle kanten kan bekijken, fotograferen, samen knijpen en uitvouwen en onder een microscoop schuiven. En als dat dan allemaal niks oplevert, nog dieper gaat graven... tot een diepte waar het krioelt van de marswormen en kevers. De grote uitdaging voor zo'n megalomaan project is... Bouw het maar eens. Hier bestaan eenvoudigweg niet de budgetten voor... Vandaag behandelen we in deze merkwaardige podcast... een stukje nabije toekomstmuziek dat toch enigszins in die richting komt. Voor de context kijken we even terug naar de onlangs afgeronde Cassini-Huygens-missie.
1: Ik heb het gehoord dat het signaal van de spacecraft is gegaan... en in de volgende 45 seconden zal so de spacecraft zijn. Uh, Ik hoop dat jullie allemaal zo duidelijk prouwd zijn...
0: Dit was een van de meest ambitieuze samenwerkingsprogramma's van NASA en ESA... waarbij de planeet Saturnus haar manen en haar ringen van nabij werden onderzocht. Het ruimtevaartuig werd op 15 oktober 1997 gelanceerd.
1: Three, two, one. And lift off of the Cassini spacecraft on a billion mile trek to Saturn.
0: Het bekeek planeet Jupiter op 30 december 2000 van een afstand van 10 miljoen kilometer en arriveerde in een baan rond Saturnus op 1 juli 2004. Dit was het eerste ruimtevaartuig dat in een baan rond de geringde planeet terechtkwam. Op 23 december 2004 werd de lander losgemaakt, zodat deze autonoom op de maan Titan kon landen. We experienced a relatively soft landing on Titan's surface. The view from the surface reveals an amazingly earth-like picture of a dry riverbed, with distant hills which were a few meters in height. Voor ons verhaal van vandaag kijken we echter naar 13 juli 2005. Op die dag vloog het Cassini-ruimtevaartuig langs een andere maan van Saturnus, Enceladus. De camera's van Cassini lieten iets anders zien dan tot dan toe werd verwacht. De maan Enceladus bleek een jong terrein te vertonen, vrijwel geheel vrij van kraters... Ijsrotsen en tektonische patronen waren zichtbaar op de zuidpool van Enceladus. Ook was deze maan op bepaalde plaatsen veel warmer dan wetenschappers hadden gedacht. Pluimen van waterdamp spoten uit het oppervlak van Enceladus. Op 8 maart 2006 bevestigden de wetenschappers van de Cassini-missie... dat er vloeibaar water op Enceladus voorkomt in de vorm van gijzers... In oktober 2007 zagen we met de ogen van de Cassini-zonde... dat er tijgerstrepen voorkomen op Enceladus... die ook door waterijs ontstaan. Eveneens op de Zuidpool van deze Saturnusmaan. Het jaar daarna, op 8 oktober 2008... scheerde Cassini op een hoogte van maar 25 kilometer over Enceladus. Met de gegevens van die flyby kon gezien worden dat Enceladus over de tijd verandert aan het oppervlak. En ook werd gemeten wat er in zo'n Enceladus gijzer aan moleculen wordt aangetroffen. Cassini zag behalve water ook koolstofdioxide, methaan, natriumzouten, waterstof en macromoleculaire organische verbindingen. Hier zijn veel wetenschappelijke publicaties over te vinden, mocht het u mateloos interesseren. Bijvoorbeeld het artikel Macromolecular Organic Compounds from the Depths of Enceladus van Postberg en collega's of Cassini finds molecular hydrogen in the Enceladus plume, evidence for hydrothermal
1: processes.
0: Van Wade en collega's in een recent artikel uit 2022 met de titel
1: How does salinity shape Ocean Circulation
0: and Ice Geometry on Enceladus and Other Icy Satellites? Van Kang en collega's lezen we dat Enceladus aan de drie grote voorwaarden van leven voldoet. 1. De aanwezigheid van vloeibaar water, 2. Een bron van energie. En 3. Een geschikte mix van chemische elementen. Vanuit astrobiologisch perspectief is Enceladus dus een van de eerste plekken... om naar buitenaards leven te gaan speuren. Maar dan zijn we weer terug bij de teleurstelling van het begin van deze aflevering. Want stel dat we een ruimtevaartuig op Enceladus weten neer te zetten... dan kunnen we meten dat het er erg koud is... dat we in waterijs geparkeerd staan, dat het af en toe sneeuwt, etc. Maar we willen natuurlijk dat robots die gijzers inkruipen en een duik nemen in de veronderstelde wateroceaan onder het dikke ijsoppervlak. We willen video-opnames zien van weirde vissen en glibberige geleedpotigen. Bij het Jet Propulsion Laboratory van NASA hebben ze er iets op gevonden. Het geval in kwestie heet EELS, wat staat voor Exobiology Extend Life Surveyor. Deze robotslang, die uit meerdere segmenten bestaat, is het antwoord op de vraag... hoe maak je een robot die rond kan neuzen op plaatsen waar nog nooit iets of iemand heeft gekeken... en die autonoom kan bewegen, onderzoeken en beslissingen nemen? Iels werd specifiek ontworpen om in gijzers van Enceladus te kunnen kruipen... en zelfs in de oceanen waar deze gijzers hun oorsprong vinden te gaan rondzwemmen. Het huidige prototype van eels is ongeveer 4,9 meter lang, weegt 100 kilogram en zit aan een lange draad die de robot voorziet van 80 volt gelijkstroom en een ethernetverbinding onderhoudt met eels. Doordat eels uit 10 delen en een kop bestaat, kan deze slangrobot verschillende vormen aannemen. De losse segmenten beschikken elk over twee in tegenovergestelde richting draaiende schroefwielen, waardoor iels door zand, modder, water en over het ijs kan navigeren. De kop van EEL ziet de wereld in drie dimensies door middel van een LiDAR sensor, vier stereocamera's en een inertiële sensor of IMU. Uh,
1: mag het in het Nederlands?
0: In het Nederlands zouden we die laatste ook wel een drieassen versnellingsmeter gyroscoop kunnen noemen. Nou, blij om dat te horen. Als u nou eens met uw leerlingen of gewoon zelf wil experimenteren met een IMU, dan is het leuk om te weten dat er een betaalbare module voor het Arduino platform beschikbaar is op basis van de S LSD-LSM6D-SOX accelerometer. Oké. Okay. Adafruit verkoopt hem op dit moment voor maar 33 euro. Ik denk dat sommige luisteraars hier wel afhaken, Hens. Maar even terug naar onze slang, Eels. Op Enceladus is het bar koud, min 198 graden Celsius aan het oppervlak. En dan moet IELS zich ook nog door een gijzer zien te wurmen... misschien wel tot een punt dat het zo smal wordt dat de robot zelf aan het graven moet slaan. Om tot slot uit te komen in een ondergrondse zee... waarvan niet goed bekend is wat de temperatuur en de druk zijn. De sensoren aan boord van IELS kunnen de temperatuur, druk en elektrische geleiding continu monitoren... terwijl IELS ondertussen hoge resolutie videoopnames maakt... Maar dit is ook een robot die autonoom moet kunnen navigeren en reageren op de omgeving. IELS beschikt voor dit doel over iets wat we proprioceptieve perceptie kunnen noemen.
1: Uh, mag het in het Nederlands?
0: Dat kunnen we vertalen als waarneming van het eigen lichaam of positiezin.
1: Oh ja, inderdaad.
0: U kunt dan denken aan parameters als de stand van het lichaam, de druk die het ondervindt... en ook de spanning die de robotspieren moeten leveren om te gedijen in de omgeving waarin IELS zich bevindt. De draad waar IELS aan zit klinkt in eerste instantie misschien als een beperking... maar dit is in mijn ogen een gouden vondst. Want dit betekent dat IELS niet alles aan boord hoeft te hebben. De voeding, de computer die de sensordata registreert, interpreteert... en daarna voortbeweging van IELS regelt... dat alles zit in een basisstation dat op het oppervlak van Enceladus kan blijven staan... Het is zelfs voorstelbaar dat dit basisstation beschikt over een katrol die Iels weer naar boven kan takelen als er een probleem mocht ontstaan. Op deze locatie in het zonnestelsel heeft een ruimtevaartuig weinig aan zonnecellen... dus de kans is groot dat IELS uiteindelijk aangedreven wordt... door een radioisotoop thermoelektrische generator. Heb je een verdaling? Dit is een batterij die aangedreven wordt door radioactief verval... van bijvoorbeeld plutonium-238. Dat klinkt mogelijk heel gevaarlijk en mysterieus, maar is wel simpel te begrijpen. Plutonium-238, een radioactief en kankerverwekkend materiaal, vervalt langs natuurlijke weg in uranium-234 en uiteindelijk zelfs in lood. Bij dit proces komt warmte vrij. Die warmteproductie is redelijk constant en kan jaren duren. Door middel van een thermo-elektrisch circuit kan de hitte worden omgezet in elektriciteit. Het eerste prototype van EELS werd al in 2019 gebouwd. Het team van NASA JPL dat EELS ontwikkelt... streeft naar het snel ontwikkelen en testen van verschillende iteraties van EELS... zodat veel geleerd kan worden over een ideale robotslang. Zo wordt er geëxperimenteerd met verschillende soorten schroefwielen voor voortbeweging. 20 centimeter brede plastic schroefwielen zijn ideaal voor rulterrein... terwijl metalen, scherpere schroefwielen IELS beter over het ijs laten bewegen. Omdat IELS adaptief moet zijn... en ook in onvoorziene omstandigheden moet kunnen blijven functioneren... kan het zijn dat de uiteindelijke versie die naar Enceladus afreist... een mix van metalen en plastic schroefwielen krijgt. Ja, dat is logisch. Hoofdontwikkelaar van JPL, Hiro Ono, zegt dat een veelzijdige robotslang ontwerpen bestaat uit veel pionierswerk. Dit omdat er nog weinig ervaring mee is opgedaan in de geschiedenis van autonome robots... vergeleken met bijvoorbeeld rondrijdende karretjes of wandelende robots... Verwacht wordt dat iels uiteindelijk 48 servomotoren krijgt die ook registreren hoeveel ze door de omgeving tegengewerkt worden voor die proprioceptieve perceptie. Met die informatie kan iels van vorm veranderen om bijvoorbeeld door een gijzerschacht naar beneden te klauteren waarbij de robot genoeg druk moet uitoefenen op de omgeving om niet naar beneden te lazeren. In de show notes van deze aflevering vindt u nog twee links... naar een YouTube- en een Vimeo-video. De grote vraag is natuurlijk... wanneer we de hoge resolutie-video's vanaf Enceladus mogen verwachten. Ja, dat is de vraag. Liefst met allemaal buitenaardse wezens erop. Maar dat zal nog wel enkele jaren gaan duren... Het IELS-team van NASA JPL hoopt een conceptversie in het najaar van 2024 te kunnen presenteren. Dan moet er nog een missie ontworpen worden die IELS naar Enceladus brengt. En die reis duurt met alle slingshot-versnellingen langs andere planeten waarschijnlijk minstens 12 jaar. Maar het verwarmt in ieder geval de bodem van mijn hart... dat er mensen zijn die hier aan werken. En heel, heel misschien zie ik er nogal wat van... als ik in het bejaardentehuis hier in Bildhoven... mijn beschuitje met hagelslag zit te eten. Tot de volgende keer.
1: Targeting the strongest jet... a spacecraft would land near the jet's source. A vent in the ice. Once on the surface... The Exobiology Extant Life Surveyor Robot, or EELS, would leave the lander and travel to the edge of the vent opening. After assessing its surroundings, EELS anchors itself to the surface to push against the force of the vapor coming from the jet. It then places its sensor head into the jet streamline. From this first-of-its-kind surface experiment, scientists will learn more about the mechanisms driving the jet activity. And the chemical makeup of the spray. But to truly characterize the ocean that lies beneath, eels must venture deeper. Guided by pressure sensors, eels would autonomously follow the flow of vapor streaming up the vent. It pushes on the side walls of the vent conduit, where the ice, heated and pressurized by the vent flow, acts remarkably like ice here on Earth. EELS consists of many counter-rotating threads that act as self-propelling ice skates that grip and move the robot forward against the jet forces. By adopting a spiral configuration, EELS adapts to the vent's uneven interior. It reconfigures itself as it goes based on the forces its sensors measure from pressing against the walls. Researchers think that, deeper down, the vents most likely constrict to a smaller diameter forming a narrow throat. EELS is designed to adapt to this, becoming a self-driven screw able to power through this point of greatest pressure and flow. Once in the water EELS propels itself using its spiral threads and uses its instruments to see if it swims alone. And maybe one day on a follow-up mission. This intrepid robot might venture even deeper to the hydrothermal vents on the moon's sea floor to search for possible alien nurseries of life.